0: Complotti, cospirazioni e misteri. Due chiacchiere con Mr. Complottibus e Sibilla.
1: Ciao a tutti, un saluto da Mr. Complottibus e da Sibilla. Allora, siamo arrivati alla seconda puntata del podcast. Eh già,
0: siamo già alla seconda puntata, incredibile. Bene.
1: Nella puntata precedente, la numero uno, vi avevamo fatto sentire che cosa? Due trasmissioni sì. La, prima... La prima sui
0: misteri complotti e... in, generale, in generale, avevamo detto esatto, cos'erano
1: sì, le parole complottista, cospirazionista eccetera eccetera
0: Sì diciamo un, fatto un, un quadro, quadro generale, generale esatto
1: ecco. E poi avevamo parlato appunto dell'11 settembre e delle varie teorie Sì, tutte particolari,
0: esatto infatti.
1: In questo episodio invece cosa vi facciamo sentire?
0: Allora, la prima è sul lunaggio e sulle missioni
1: opportune. Dove
0: Mirna, lei c'era già, lo sai, no? Infatti, vero che lei. Ecco.
1: Lei era sulla Luna quando sono arrivate. Esatto, lei ci oh, può raccontare bene. tutto
0: in prima persona. In prima sera. Se, se sono arrivati, Se sono arrivate, poi dopo. Se adesso, sono non arrivate. ne parliamo troppo, mm, sì. ne parleremo diciamo.
1: dopo durante, durante l'intervento. Ecco.
0: Assolutamente.
1: E. Oltre a, questa, a questo intervento. Sulla Luna e la Missione Polo. Sì, c'è un secondo intervento,
0: intervento esatto. Sì. Su cosa? Sulla morte o meno
1: di Michael Jackson. Ecco, infatti, infatti noi all'interno della, della trasmissione Epiciso abbiamo parlato di moltissime cose diverse: sia di UFO, di alieni, di, di cose strane e particolari, ma anche di misteri. di morti misteriose e complotti, misteriose ecco, e complotti
0: riguardanti queste presunte morti. Ecco, in o morti, caso,
1: ecco. In questo caso Michael Jackson, poi più in là faremo... Ce saranno altre. Jeff Elvis Presley, il Club dei 27... Uh, quello eccetera, sì, eccetera. il Club dei
0: 27, eh, poi interessantissimo, sì.
1: Poi, inframezzati a questi due interventi, vi faremo sentire un collage di interventi di Davide Ciso Cisini. Esatto. Di quello che lui diceva durante la trasmissione sì, in di Silver Music Radio, Silver Music
0: esatto, radio. la web radio.
1: Trasmissione di che potete riascoltare in streaming dopo vi diciamo come oppure più in là ripartirà la trasmissione eh, in streaming voi la potete, potete andare a cercare sul nostro eh, blog che abbiamo su wordpress oppure sulla pagina di facebook ci sono tutti che ricordiamo che ricordiamo è mister complottibus esatto fine, bisogna eh, voi perché... cercate mister complottibus e sibilla trovate un po di cose tra cui la pagina di facebook e il blog su wordpress esatto Ecco lì, potrete trovare tutte le trasmissioni in streaming che erano andate appunto su Silver Music Radio. Ai tempi era dalle... ai tempi, ai mesi scorsi. Sì, non è che siamo nell'era
0: di Atlantide, ecco.
1: Appunto, parleremo anche di questo. Sì, assolutamente. Va bene, allora, prima di lasciarvi gli interventi... Sibilla, dov'è Mirna?
0: Eh, Mirna, sai che lei c'è quella bisca clandestina con tutte le sue amiche sfere di cristallo, eh, a contare sapere. i soldi, quelle cose, sai? Okay. Per introdurre la puntata di settimana prossima, eh, no?
1: Settimana prossima, fra, ecco, fra quando la inseriremo prossima, la
0: prossima puntata, diciamo fra così, due ecco.
1: settimane, tre settimane, vediamo un attimino, ecco. Sì. Cosa diremo nella prossima?
0: E parleremo, credo, del signoraggio bancario, giusto? signoraggio bancario. Il Mirna ottimo. già si sta preparando.
1: Infatti, infatti, e della massoneria. Della
0: massoneria, ecco. che è una, una
1: roba proprio... Uh, eh. Bene. Perché poi dopo negli altri tra- interventi più in là, nelle prossime puntate, abbiamo parlato degli illuminati, abbiamo parlato di mille cose diverse. Tantissime. Però, prossima massoneria e signoraggio bancario. Intanto esatto. vi lasciamo con questa. Buon ascolto. Buon ascolto. Ciao Davide e ciao a tutti gli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complotibus
0: e Sivilla Shhh, voce bassa
1: Sì sì, siamo in un bunker nei pressi di Rachel in Nevada Ci siamo nascosti qui con viveri per un po' di settimane e faremo con il nostro team un po' di uscite notturne per vedere magari qualcosa Area 51, Shhh, piano, piano, S4, quei, vediamo
0: Quei due ci cercano sempre, piano Ma piano Ma I due men in black
1: Eh sì, vabbè, dai 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 allora, veniamo a bomba con l'argomento di oggi, un altro mitico complotto. Yeah. Siamo andati sulla Luna? Mm. Sei missioni in cui siamo sbarcati, dal 1968 al 1972, ma molti pensano che sia tutta una bufala, una farsa.
0: Si narra che, il 21 luglio 1969, Neil Armstrong è stato il primo essere umano che ha messo piede sulla Luna. Sarà vero? Ma...
1: Era una diretta o un filmato, magari diretto da Kubrick? E gli altri astronauti americani dopo di lui ci siamo stati quel giorno? Prima? Mai? Dopo?
0: Ah, Mirna sicuro c'è stata.
1: Eh, sicuramente. La prima cosa su cui riflettere è la situazione di quegli anni e il perché era così importante mettere piede sulla Luna. C'era la guerra fredda tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica e quindi c'era la corsa allo spazio, che serviva proprio per mostrare i muscoli. L'Unione Sovietica era in vantaggio. Primo satellite artificiale in orbita. Le foto dall'altra faccia della luna, il primo uomo nello spazio?
0: Se non ricordo male, nel 1961 Kennedy, il presidente di allora, fece una promessa, ovvero far atterrare un uomo sulla luna e farlo tornare sano e salvo in quel decennio lì, prima che finiva.
1: E ricordi bene. Però, il primo a gridare complotto fu proprio Bill Casey nel 1976 con il suo libro Non siamo mai andati sulla luna. Però già prima si mormorava qualcosa, e da allora ci sono stati moltissimi botte e risposta tra complottisti da una parte e scettici dall'altra.
0: E ricordati che la tecnologia in quegli anni non era così sufficientemente avanzata. Eh sì,
1: in effetti se uno rilegge i libri di storia dell'astronautica di quegli anni capisce quanto eravamo lontani tecnologicamente e fattivamente dal poter compiere un balzo di quel genere. E lo stesso capoccione della NASA, James E. Webb, era titubante. Altri poi pensavano che l'allunaggio potesse essere stato inscenato o dal governo per distrarre il popolo dal discorso guerra in Vietnam,
0: o dalla o, NASA,
1: o anche dalla NASA per non perdere i soldi, il budget assegnatole, oppure anche per l'incidente dell'Apollo 1 un paio d'anni prima, in cui erano morti tre piloti. Già vero. Altre persone pensano che lo sbarco umano sulla Luna ci sia stato, però i filmati e le varie fotografie sono false o per non diffondere informazioni scientifiche interessanti o chissà per che cosa hanno visto e fotografato sulla là.
0: Se mettessimo in pratica la formula del rasoio di Occam, ovvero che a parità di fattori la spiegazione più semplice è quella da preferire?
1: Allora, se io fossi il presidente americano e non fossi sicuro della fattibilità o meno della missione e mi giocassi tutta la credibilità con quella, beh, come minimo farei un filmato e lo manderei in parallelo. Se poi qualche giorno prima capisco che la missione non potrà mai andare a buon fine che cosa faccio?
0: Eh, a me verrebbe in mente il film Capricorn One, vero? Eh,
1: infatti, infatti. Poi però, non è detto che sulla Luna non ci siamo mai andati, prima o dopo. Però, fare una diretta è tutta un'altra cosa. Yeah. E questo è un semplice ragionamento. Ma vediamo anche altri tasselli. Le fasce di Van Allen.
0: Sì, sì, David Leriotto, oh, tanta roba, mamma Eh, Van mia. Allen, no,
1: no, ma non quelli della ah, band. Ah, scusa, scusa. Quelli del professor James Van Allen. Delle fasce altamente radioattive che sono state giudicate da tutti estremamente pericolose e il cui attraversamento è stato sempre estremamente problematico, da sempre, da quando l'hanno scoperte ad oggi, vedi anche la navicella spaziale Orion e quello che è stato detto, tranne però dal 68 al 72 in cui il problema è magicamente scomparso.
0: Sì, Sì, proprio scomparso.
1: E se poi ascoltiamo l'audio di molte trasmissioni tra gli astronauti e la base, si nota a volte come la risposta dell'astronauta è quasi immediata e non con quel ritardo di 2 o tre secondi che dovremmo avere.
0: Data la distanza della Luna. È, infatti, eh, infatti. E Ascolta, ma poi cosa mi dici del, della sabbia sulla Luna? Eh,
1: la sabbia, da una parte dovrebbe essere spazzata via da sotto il lem e si dovrebbe vedere il buco, dall'altra non dovrebbe fare quelle nuvole di polvere che vediamo, non essendoci atmosfera e quindi umidità. E dall'altra parte non dovrebbe neanche creare impronte ben delineate o attaccarsi da, praticamente dappertutto, alle tute, alle cineprese, al rover.
0: E sappiamo benissimo che l'elettrostaticità non c'entra proprio in bel niente.
1: Eh no, non c'entra, non c'entra.
0: Vero Mirna? E tutti questi movimenti strani degli astronauti che sembra che siano dei burattini attaccati dai cavi, che a volte si vedono anche?
1: Eh, a volte si vedono. Oppure anche il movimento delle bandiere, quando non c'è proprio vicino nessuno. O le pellicole che casualmente non sono state danneggiate in alcun modo dai dai raggi cosmici. Oppure i mille non-sense delle foto che analizzate da fotografi professionisti mostrano hotspots, zone illuminate in modo non naturale e ombre non congruenti. E anche altre cose. E poi la prima conferenza stampa dove gli astronauti mostravano imbarazzo e preoccupazione e non entusiasmo e gioia.
0: Sì, davvero imbarazzante.
1: Eh sì, imbarazzante e lascia molto a che pensare. E poi la sparizione dei nastri originali in cui vi sono anche i dati della telemetria e anche quella dei progetti originali dell'EM. Inizialmente poi avevamo parlato di Kubrick. È lui che ha girato il filmato. Ecco, è interessante il documentario Room 237 che analizza il film Shining proprio di Kubrick. Eh,
0: Kubrick insegna.
1: Eh, in effetti, se guardate il disegno a esagoni aperti del tappeto, dove si trova il piccolo Danny, simile alla rampa di lancio dello stesso Apollo, oppure la maglia indossata da bambino, appunto, che raffigura il razzo dell'Apollo 11, o anche la distanza Terra-Luna, che è casualmente 237.000 miglia. Nel libro di Stephen King, la stanza non era la 237, ma la 217.
0: Esatto.
1: Beh, di cose ne sono saltate fuori, vero Sibilla?
0: Eh sì, bisogna investigare, andare a fondo delle cose, bene.
1: Bene, bene. Oggi, invece del libro, vi proponiamo un documentario di 3 ore e tre ore 20, 20,
0: eh. Eugenio, dillo, 3 ore, ore 20, non so spaventano. Ok.
1: American Moon di Massimo Mazzucco del 2017, dell'anno scorso.
0: Una bagonata di prove interessanti, questo documentario.
1: Bene, un saluto a Davide e a tutti gli ascoltatori di Silver Music Radio, da Mr. Complotibus...
0: E Sibilla. Shhh, che okay. cosa? Che
2: Nasconditi Radio, la tua radio ti ascolta. Sono le 19.04 e parte ufficialmente l'ultima puntata di questa settimana di Epiciso. Buonasera. La radio che ti ascolta La radio che ti ascolta Si parlerà di complotti e misteri Un argomento che a me piace particolarmente Sono un po' riconosciuto come il complottista di turno Mettiamola così E cercherò in qualche modo in questa puntata Zero per quanto riguarda appunto questo argomento di parlarvi a 360 di cosa sono i complotti e di cosa sono i misteri e poi ovviamente ogni venerdì prenderò in considerazione come ad esempio le torri gemelle appunto l'11 settembre, lo sbarco sulla Luna, oppure gli alieni oppure non so, i Beatles Paul McCartney, Michael Jackson insomma ce ne sono tanti di complotti ma con calma, non vi preoccupate tra poco vi spiegherò bene di cosa si tratta e come mai questa passione mi è venuta voi continuate a scrivere o meglio, incominciate a scrivere... Silver Music Radio. Allora, partiamo dall'inizio. Da dove è nata la parola complotto? Perché si usa? Perché si fanno queste teorie? Allora, io ho avuto la passione, partiamo dal presupposto che semplicemente lo so che è brutto, ma avete presente Adam Cadmon, il classico con... sono Adam Cadmon. E, e insomma, avete capito chi è quello di mistero. Da lì ho iniziato quando lui ha detto per la prima volta delle torri gemelle dell'11 settembre ho incominciato ad informarmi sulle varie teorie vedi anche John F. Kennedy che ha dato il via purtroppo dopo la sua uccisione alle teorie complottistiche e quindi si cerca in qualche modo poi ovviamente nella seconda mezz'ora vi spiegherà meglio Mr. X che per adesso lo chiamo così ma ha un nome non vi preoccupate, quello che si intende appunto per questo nome ma esistono anche i misteri e quindi di conseguenza cosa succede? Il complotto in sé non fa altro che trovare magari una seconda verità ne parleremo tra poco per quanto riguarda invece i misteri Io intendo più la parte paranormale Intendo più quello che c'entra con magari i fantasmi Quello che c'entra magari sulle cose sospette che vedete Delle luci Insomma ce ne sono di cosa da dire Ma ritornando a bomba sui complotti E la cosa a me appassiona particolarmente Io non darò un mio giudizio Perché giustamente voglio rimanere innanzitutto nel generico E poi eh, voglio dare la parola a Mr. Complotibus Che ci penserà lui a spiegarvi quello che è stato il complotto o meglio il pensiero che c'è stato durante quel giorno durante quella determinata azione io vi spiegherò a 360 quello che è successo e parlando di complotti diciamo che nel ventesimo secolo il mondialista complottista fu preso in considerazione negli ambienti esoterici soprattutto da parte di Rudolf Steiner il quale disse che eh, denunciava apertamente l'operato di confraternite occulte di Mattrice anglo-americane tendenti a imporre una sorta di imperialismo economico testuali parole planetario ma al cui vero è il predominio culturale e spirituale dell'umanità e qua si arriva anche al nuovo ordine mondiale e voi direte che cos'è questo New World Order? Avremo una puntata di cui parlarli illuminati, alieni ma sono in mezzo a noi o no? 338-9109-007 siete appassionati di complotti? Ne avete qualcuno di cui parlare? Se volete suggerire se no state ad ascoltare la radio che ti ascolta la radio che ti ascolta no perché ci sono magari delle teorie riguardante come vedete i Beatles Paul McCartney è morto non è morto, Michael Jackson è scomparso non è scomparso, Avisi hanno creato anche un complotto dietro ad Avisi, si pare che nel documentario in realtà si pensi che Avisi non sia morto ma sia eh, come dire si sia nascosto per determinate situazioni ma soprattutto tutto uno dei film che a me piace in assoluto perché appunto io ripeto a livello di complottismo a me piace tantissimo più che altro è informarmi io non ho la verità in tasca quando parlo con le persone dicono non è che magari io ho proprio la soluzione a questa cosa però se vuoi seguire il mio punto di vista e cambiare idea perché no se no rimane della tua opinione e appunto dicevo eh, adesso mi sfugge in questo momento riguardante appunto i film uno dei film che mi ha di più è stato Vi per Vendetta Vi per Vendetta è appunto il 5 novembre Remember Remember the 5th of November Se non ve l'avete mai visto ve lo consiglio davvero perché vi fa capire in qualche modo come uno Stato può averne piene le scatole come il popolo scusate può averne viene le scatole di uno stato e cercare di creare una ribellione ed è quello che poi lui ha fatto, ma non vi spiegherò altro. E quindi diciamo che nel complotto c'è da sempre anche il sistema che c'è intorno, la moneta, le banche, le banche parleremo anche questo del signoraggio bancario, ne avremo di cose da dire, non vi preoccupate. Radio. la tua radio ti ascolta. Poi devo allora, leggere questo messaggio che è arrivato al 338910907 che dice testuali parole Io penso che i complottisti siano fuori di testa perché pensano di avere la verità in tasca quando in realtà non ce l'hanno Allora, tu che sei stato anonimo, io penso che innanzitutto bisogna rispettare quello che è il volere di una persona indipendentemente da ciò che pensa Poi è logico, tu puoi rimanere della tua idea ma senza troppo tirarla per le lunghe Cioè se Lui ti dice, no, guarda, perché secondo me l'11 settembre sono stati gli americani Basta, finisce lì Poi è vero, ci sono anche dei complottisti che vanno proprio diretti Dicono, "Eh, ma tu cosa se ne sai, io mi sono informato E poi magari si vanno a informare sull'ercio.it Ma questi sono dettagli Comunque, scherzi a parte Guarda, caro amico mio, io spero che tu cambierai idea da questo punto di vista E magari diventerai un massone un giorno, un illuminato Quante parole... Non sto dicendo parolacce, sono cose complottistiche. Silver Music Radio. Allora, nella puntata di stasera ho deciso di parlarvi, e ovviamente parto subito dal presupposto che ogni puntata che ci sarà durante il venerdì, la prima mezz'ora parlerò del, di cosa accadde quel giorno, comunque riguardante la storia di quell'avvenimento, e poi nella seconda mezz'ora ci sarà il complotto, quindi le teorie complottistiche a riguardo. E prendetele, mi raccomando, come disse il buon Adam Cadmon al pari di una fiaba Perché ovviamente non vogliamo denunce e nemmeno io le voglio Quindi mi raccomando E il primissimo complotto di cui vi parlerò in queste puntate sarà l'11 settembre Che è quello che mi ha, come dire, ispirato di più maggiormente verso questo viaggio riguardante ai complotti Quindi tra poco parlerò di questo, voi scrivete mi raccomando Comando, se avete delle testimonianze ditemelo... 11 settembre 2001 Una data che gli americani E nemmeno noi dimenticheremo mai Un attentato Uno dei più grandi attentati terroristici Della storia Con tutte le varie teorie complotistiche Che sono nate poi Ma nel frattempo vi racconto Quello che è successo realmente Alle 8.46 Il primo schianto dell'aereo L'America si sente sotto attacco Tanto è vero che il caro Presidente dell'epoca George Bush viene avvisato di questo attacco terroristico che porterà poi le torri gemelle al crollo si eh, disegnano come vittime e come morti circa 3.000 persone per precisamente 2.996 di essi tra cui eh, persone di altre residenze non solamente americane per poi arrivare a un ennesimo attentato avvenuto intorno alle 10 riguardante il Pentagono molte teorie a riguardo ma la memoria è sempre viva, tanto è vero che eh, nell'ultimo periodo è stato riaperto la metropolitana eh, durante eh, nella zona riguardante appunto questo attentato e i brividi ogni volta a ricordare, infatti eh, è un po' come dire delicato come argomento e come dicevo prima, 17 anni fa successe questo, fino alle 10 E' 28 e l'orario Locale italiano erano le 14 Se non sbaglio E la domanda che vi voglio fare è voi in quel momento Cosa stavate facendo? Cioè eravate impegnati a fare altro? Come avete reagito A questo? La
0: radio che ti ascolta
2: La radio che ti ascolta Ho il viso ustionato Non mi riconoscerai Mi ami lo stesso Questa era una delle tantissime frasi che si sono dette durante l'attentato delle Torri Gemelle e questa è stata fatta da Andrew Knox 29 anni dal tetto di una delle torri a un collega e diciamo che... Vengono i brividi, vengono solamente leggendo queste cose, però eh, cerchiamo di rimanere allegri, anche se allegri è poco, ma vi racconto quelli che sono stati i quattro aerei che si sono schiantati, il primo su una torre, il secondo su un'altra e il terzo sulla prima. Per quanto riguarda invece, anzi scusate, due sulla torre, uno sul sul Pentagono e la quarta in realtà si stava dirigendo verso la Casa Bianca e hanno potuto intercettare l'aereo facendolo, come dire, schiantare da un'altra parte. Testimoni dicono che durante il, quello che è stato il dirottamento degli aerei c'erano 19 attentatori distribuiti ovviamente sui vari aerei che hanno causato le, le morti che ovviamente vi ho detto all'inizio della puntata e questa cosa ancora riempie elementi non solamente degli americani ma anche per quanto riguarda anche noi italiani e europei perché ha dato vita ad un attacco terroristico senza precedenti e la cosa fa assolutamente pensare e dire speriamo che un giorno tutto questo non possa accadere in TV radio la tua radio ti ascolta e mi state facendo un po' venire i brividi chi ha testimonianze riguardante appunto l'11 settembre chi l'ha vissuto chi meno però ci sono state due domande che mi hanno fatto un po' pensare la prima è tu cosa ne pensi? Cioè me lo chiedete proprio pronti via Ludovica me lo chiede eh, Cosa ne pensi? Io non darò mai il mio punto di vista Quello che posso dire è che Certi episodi Sia che sia una cosa complottistica Organizzata dagli americani Che non... Penso che sia bruttissimo in entrambe due le parti E la vendetta non porta mai da nessuna parte Ricordatevelo questa cosa E poi mi chiedete anche cosa, cosa stavo facendo in quel momento Mentre stavo magari guardando il telegiornale eccetera Io ero lì bello tranquillo Quando all'improvviso il TG5, mi ricordo ancora Appare proprio l'America è sotto attacco Io mi giro verso mia mamma e gli chiedo... Cosa cosa sta succedendo e mia mamma mi risponde purtroppo l'america è stata attaccata da degli aerei pensate voi da piccolino che cosa potevo pensare silver music credi. e chissà quale sarà la verità chissà se effettivamente è successo un complotto oppure è andata come ce l'hanno raccontato gli americani a voi l'ardua sentenza, come vi ho detto all'inizio, prendetelo al pari di una fiaba. Ogni complotto di cui parleremo, ogni mistero di cui parleremo, non sarà oro colato quello che diremo. Ovviamente, la prima parte, sì, la prima mezz'ora vi riporterò io quello che è successo veramente, nella seconda invece i vari complotti. Quindi mi raccomando, non fate partire denunce eh, perché ovviamente stiamo solamente parlando delle varie teorie che ci sono dietro.
1: Ciao Davide, ciao a tutti gli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complotibus e Sivilla. Oh, siamo qua ancora nel bunker e non dobbiamo fare silenzio perché abbiamo capito che l'altra volta...
0: Ah sì, l'altra volta eh, quelli che avevano bussato, l'altra volta erano dei nostri amici americani con i quali abbiamo fatto un po' di uscite notturne, ma poi ne parliamo più in là, dai. Ok, ok.
1: Oggi invece parleremo di Michael Jackson.
0: In effetti girano un sacco di leggende popolari riguardo a tutta una serie di celebrità che sono passate a miglior vita, che ogni tanto però si beccano in giro a girovagare per il pianeta, diciamo.
1: Eh, infatti Jim Morrison, per esempio, abiterebbe alle Seychelles o a Parigi, oppure John Lennon, che è stato visto suonare la chitarra tra i bambini, o l'onnipresente Elvis Presley, con centinaia di avvistamenti. E poi Marlene Monroe, James Dean, Rodolfo Valentino, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, Paul McCartney morto e sostituito da un sosia.
0: ma torniamo a bomba 25 giugno 2009 muore michael jackson
1: prima di tutto chi poteva trarre vantaggio dalla sua morte o meglio dalla sua scomparsa il padre padrone joe i fratelli la casa discografica oppure qualcun altro
0: oppure potrebbe essere lo stesso michael jackson il mandante della propria morte che dici Eh,
1: potrebbe essere lo ha fatto per fuggire dai creditori o dalla mafia o qualcuno che sembra lo controllasse, oppure perché era sull'orlo della bancarotta, così dicono, e i soldi fatti con i concerti non sarebbero bastati, oppure un altro motivo di scomparire è legato alla elite degli illuminati, che controlla il mondo e che vuole creare un nuovo ordine mondiale.
0: E questo è molto interessante. eh?
1: Faremo qualche altra puntata. Direi. In effetti lui ha voluto inserire negli anni diversi indizi nei suoi video, come Liberian o leave me alone per esempio. Oppure infine, e questa ipotesi ci piace più delle altre, Sì,
0: anche a, Mirna, anche a Mirna,
1: potrebbe essere un ingegnoso modo per sparire dai riflettori, stanco del peso della notorietà e bisognoso di pace e tranquillità. Dire al telefono voglio andarmene in un posto tranquillo dove nessuno mi potrebbe trovare, me ne voglio andare da Neverland, è stato solo uno sfogo con un amico oppure un in indizio su cosa pensasse di fare.
0: Eh, Senti un po', ma parlaci un po' del video, quello arrivato da fonti affidabili. Sì, sì, sì. Eh.
1: Quello che mostra una persona simile a MJ che esce dall'ambulanza del coroner, sulle proprie gambe, ma altri dicono che è un video di anni e anni prima.
0: Ma, chi lo sa?
1: Risulta però strano che ad aprire lo sportello dell'ambulanza sia stata una guardia del corpo e non un infermiere o un medico. Ed è vero che una persona simile a Michael Jackson si trovasse sulla stessa ambulanza e che una volta varcata la porta dell'obitorio si sono sentite delle urla di gioia? Eh,
0: può essere, ma e poi quel video che sai che Mirne è attentissimo, non la mia sfera, quel video che ha trovato con quel selfie dove lui era con la figlia Perez Jackson, quello di tanto tempo sì, fa. Sì, sì, pubblicato Instagram. su Instagram, eh, esatto. sì, sì, sì,
1: è dove lei guida l'auto e dietro sembra che ci sia lui. Esatto. col cappello che usava in thriller. Sì,
0: thriller, bellissimo thriller. thriller sì. Photoshop?
1: Ma, ma, potrebbe, vabbè, essere. potrebbe essere. Comunque, la teoria più suggestiva è che Michael Jackson abbia preso i panni di un suo amico, un certo Dave Dave, nato Dave Rottenberg, un ragazzo con la faccia e il 90% del corpo ustionati per colpa del padre.
0: Da bambino, in effetti, la madre lo aveva portato a Neverland e da allora Michael lo aveva preso sotto la sua ala.
1: Interessante è che Dave, lo stesso giorno del funerale di Michael Jackson, fu ospite del dell'Harry King Live e da questo fatto partì la leggenda.
0: Sì, che non fosse il vero Dave, ma Michael Jackson truccato.
1: Eh, però la sua voce e quella di MJ si somigliano molto ed il colore degli occhi che non sono verdi-blu ma marroni come quelli di Michael Jackson e poi mille e mille espressioni del viso e del corpo molto simili tra di loro. Molto suggestiva la cosa, vero?
0: E poi mi sembrava un po' troppo allegro per essere il giorno del funerale del suo eh, americo, o no? Eh, in effetti, eh
1: sì, sì. Eh, dai. Beh, ovviamente il volto decisamente sfigurato di Dave sarebbe una copertura perfetta. Però tutto questo è stato sempre fermamente negato. Altra cosa triste e particolare, la ex moglie di Michael Jackson era... Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis. E ci sono molte somiglianze tra le due morti.
0: O scomparse misteriose più che morte. O
1: scomparse.
0: Yeah.
1: Michael le aveva confidato anni prima, sento che farò la sua stessa fine. Sì, ma cosa avrà inteso come fine?
0: Senti un po', ma torniamo alla teoria, quella un po' più interessante, quella sugli illuminati. Oh dai, sì eh. sì. Eh.
1: Quella che Michael Jackson avrebbe tentato di avvisare l'umanità relativamente ai loro piani e ai piani del nuovo ordine mondiale e che magari lo sta facendo in incognito ancora oggi nella canzone They Don't Care About Us lui si espone molto chiaramente contro il nuovo ordine mondiale che vedremo in altre puntate Eh, sia con il titolo significativo che vuol dire a loro non interessa di noi sia con altre frasi come per esempio non mi oscurerai né mi illuminerai
0: sì, ma la frase top, secondo me, emblematica e significativa in the World, dice finiamo di esistere e iniziamo finalmente a vivere. Secondo te?
1: Significativa, significativa. significativa eh. E poi c'è un altro video, Behind the Mask, del 2013, però uscito ufficialmente solo qualche mese fa, in cui vi sono molti indizi interessanti. Un occhio verde dietro una maschera prismatica, l'occhio niveggente, classico simbolo degli illuminati, e chi controlla la festa? Eh,
0: Chi controlla la festa? Proprio
1: questo tizio mascherato, un po' come gli illuminati che controllano il mondo magari. Eh. E poi la festa in cui tutte hanno maschere esotiche e si divertono. Un collegamento con la festa iniziatica di Eyes Wide Shut di... Kubrick. Eccolo lì.
0: Ma il teschio, eh, riferito alle società segrete tipo Skull Bones?
1: E le due danzatrici dentro un cubo che simboleggiano le personalità famose imprigionate dagli Illuminati e una delle due donne ha la maschera con le corna caprine. Sarà un'allusione al bafometto.
0: Eh, ma ultimo, ma non meno importante, che cos'è Eugenio? Che cos'è?
1: È un personaggio misterioso con la cappa nera e la maschera tipica del Carnevale di Venezia che non è intento a ballare come tutti gli altri. Beh, qualcuno afferma che dietro alla maschera ci sia proprio lui. Eh sì. Vi lasciamo con una frase proprio di Michael Jackson, che è molto significativa. Le bugie sono come dei velocisti, ma la verità corre una maratona. Ciao Davide e ciao a tutti gli ascoltatori di Silver Music Radio, da Mr. Complottibus e Sibilla. Ciao ciao. E Mirna. E Mirna. Bene, allora, vi sono piaciuti questi due interventi e quello che ha detto Davide? Speriamo eh? di sì. Speriamo Dai. di sì. Ok, vi lasciamo, concludiamo questo podcast. Ricordando una cosa, il sottofondo musicale che abbiamo ascoltato qua. Sì. Cos'è?
0: È colazione su Saturno di
1: Menion. Esatto. Che è bellissima.
0: Bellissima, stupenda. Va bene. Ciao Un
1: saluto tutti. a tutti. Ciao ciao. Da Sibilla e da Mr. Compo.